1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, j'espère que vous n'êtes pas trop hangover de votre fin de semaine sur les terrasses, en croire vos photos sur les médias sociaux, vous en avez profité. Je dis vous parce que moi, en bonne vieille matin, radicale, j'attends. J'attends de voir, pas parce que j'ai peur de la COVID, mais c'est parce que de la (rire) et pour vrai en fin de semaine. Je me faisais vraiment penser à une vieille madame de 92 ans, j'étais enfermée chez nous, euh, bon parce que j'étais super fatiguée, je me suis couchée de bonne heure et là j'entendais les voitures passer après. 9h30, j'entendais les gens passer sur ma rue, euh, qui revenaient de festoyer finalement, donc parlaient un peu fort, criaient, chantaient, puis c'est clair qu'il y avait quelque chose de super beau à voir là-dedans, mais il y avait un côté de moi qui se disait « Oh my God, je m'ennuierais pas, je m'ennuyais pas, pardon, de ça, d'avoir des fêtards dans ma rue à 2-3h du matin le samedi soir, mais bon, toujours est-il euh, que c'est ça qui est ça, c'est fini le couvre-feu, et on en profite quand même pas mal, Je dis que je me suis couchée de bonne heure, mais c'est, c'est juste un soir. L'autre soir, euh, j'ai soupé avec une amie et on a fini ça quand même à assez tard et ça faisait du bien. Là, aujourd'hui, quand même, euh, on passe en zone orange à peu près partout au Québec. Donc, d'autres libertés, ouverture des salles à manger, des restos. Euh, Puis, bon, je dis à peu près partout au Québec, là, c'est sûr que pour nous, Montréalais et gens dans la région de Laval, ce sera pas tout de suite. Hein. Puis, c'est pas juste les Montréalais et les gens de Laval. Là, euh, certaines MRC dans Chaudière-Appalaches, en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent, doivent aussi patienter une grosse semaine de plus hein, avant d'avoir droit euh, aux mêmes allègements. Puis bon, les chiffres sont encourageants, fait qu'on voit qu'on s'en va quand même somme toute dans la bonne direction. Là. 275 cas de COVID aujourd'hui, un seul décès, on est à moins d'hospitalisation aussi. Je parlais des photos de terrasses en fin de semaine qui étaient belles à voir. Mais il y avait aussi les photos de gens qui allaient recevoir leur deuxième dose d'AstraZeneca sans rendez-vous. J'en ai vu plusieurs passer. Ça aussi, euh, c'était fort motivant. C'était fort joli à voir. Puis je disais euh, que c'était un peu la folie sur les terrasses en fin de semaine. Moi, j'essaie un peu de réserver dans les prochains jours sur une terrasse parce que là, tu sais, j'attendrai quand même pas deux semaines <rire> avant d'y aller. Euh, ça aussi, c'est la folie, c'est difficile. Et pour les restos à Montréal, euh, plusieurs restaurants ont décidé d'adopter la stratégie suivante, c'est-à-dire de prendre des vacances jusqu'à temps qu'on puisse euh, ouvrir les salles à manger. Et là aussi, là, ça se bouscule au portillon pour réserver quelque chose de rare. Euh, en ce moment, il y a un point de presse, juste vous dire, là, euh, on fait une annonce pour intensifier le service public en soutien à domicile. On sait qu'on a parlé beaucoup des préposés aux bénéficiaires, des gens qui travaillent en soins infirmiers, mais on, il a été question beaucoup des aidants naturels et des, des gens qui travaillent à domicile, donc les préposés qui offrent des soins à domicile pendant la pandémie. Christian Dubé et Marguerite Blais qui font ces annonces-là. En ce moment, on va y revenir à la fin de l'émission avec Alexandre Moranville-Ouellet. Et, bon, euh, évidemment, ce qui a attiré notre attention, ce sont les terrasses en fin de semaine. Mais avec la passation en zone orange, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, ce sont les gyms qui peuvent enfin rouvrir aujourd'hui dans toutes les zones où c'est orange. Évidemment, une rouverture qui... Si on veut, euh, ça passe quand même sous haute surveillance. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Je pense qu'il y a bien des gens qui avaient très, très hâte que leur gym rouvre. Moi, j'ai eu un faux espoir là, quand on a fait le point de presse. Je pense que c'était quelque chose comme Vlà deux semaines. On avait bon espoir qu'on rouvre nous aussi aujourd'hui à Montréal. Mais non, quand on nous a annoncé euh, qu'on passerait pas en zone orange avant encore une semaine, j'ai <rire> plusieurs gyms qui ont dû servir de bar, rappeler leurs abonnés et dire Ah non, vous allez devoir entendre encore un peu Mais bon, je me réjouis quand même pour les autres régions où ce sera possible et on va jaser de la rouverture des gyms avec Gabriel Hardy qui est propriétaire du gym Le Chalet d'art provincial pour le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Monsieur Hardy, bonjour.
0: Salut, ça va bien.
1: Ben écoute, <rire> ça va bien, mais ça doit aller mieux pour vous.
0: On est très content évidemment de, de renouer avec nos clients puis de, de, d'être capable de se lancer dans l'aventure de la santé là, pour une troisième fois euh, depuis un an et demi. Alors, effectivement, c'est une belle journée. Les clients sont au rendez-vous, euh, tous sourire. Mmh. Alors, tout le monde est très, très content.
1: Bon, évidemment, euh, je pense que le milieu des gyms va être surveillé d'assez près à cause de ce qui s'est passé au Mega Fitness Gym de Québec. On rappelle que ce gym-là était associé à une méga éclosion de COVID-19, euh, la source de quelques 700 contaminations. Je sais que vous êtes peut-être tanné qu'on vous parle de ça, Monsieur Hardy, mais en même temps, ça a vraiment euh, teinté, si on veut, l'image qu'on avait des gyms. C'est un peu devenu aussi le symbole de la troisième vague. Jusqu'à quel point ce qui s'est passé là-bas a eu un impact sur l'image des gyms pour les Québécois?
0: Je pense que depuis le début de la COVID-19, malheureusement, les gyms et le sport ont été pointés du doigt comme des places propices aux éclosions malgré -hmm. le fait qu'avant les frasques du méga-gym, il n'y avait aucune statistique à l'appui. Encore aujourd'hui, notre milieu est un des plus sécuritaires en frais de, de, de toutes les, les, euh, les éclosions. Et les statistiques sont au plus bas, toute industrie confondue. Mais il y a cette donnée satellite-là dans la courbe, une donnée qui, qui ne fit aucunement dans la courbe. Qu'est-ce qui s'est passé au Mega Donc effectivement, là, le, le milieu euh, est ébranlé un petit peu. On, on parle de nous euh, à tort. Oui. Mais si on regarde vraiment les statistiques, puis on regarde les faits les gyms n'ont pas été des lieux d'éclosion, ne le sont pas à l'international, n'ont pas été au Québec euh, à part un, puis malheureusement on en parle un petit peu trop. là. Ouais.
1: Bon, euh, on a réglé le dossier du méga fitness gym, là. Je vous laisse tranquille avec ça. Puis j'espère que autres y ont appris leur leçon. Là. Je lisais un article où euh, bon, on parlait d'eux puis les mesures sanitaires mises en place là, ont l'air assez costauds. Merci. Mais euh, dans, dans les gyms en général aujourd'hui, c'est quoi les mesures qui sont mises en place? Est-ce que ça ressemble à ce qui était euh, ce qui était déjà en place quand vous avez rouvert la dernière fois? Comment ça marche?
0: Ben, écoutez, les mesures sont à peu près les mêmes depuis un an, puis ont été démontrées comme super efficaces quand on les met en place. Mm. Donc, euh, que ça soit la distanciation, que ce soit le nettoyage euh, intense de chaque euh, équipement qu'on touche. Maintenant, bon, le port du masque en tout temps, euh, le registre qu'un gin.. Avec un registre toujours. Hein, on sait exactement qui est là, à quel moment avec qui et tout ça. Les marques au sol là, pour vraiment être sûr que les gens respectent les distances. Euh, la demande à l'accueil. Est-ce que vous avez des symptômes? Et même euh, quand les cours de groupe vont recommencer, une personne ne peut pas réserver un cours de groupe si elle n'a pas rempli le questionnaire, à savoir mmh. si elle a des symptômes le très très clair. Alors, notre industrie est excessivement sécuritaire. On on a vraiment mis en place toutes les mesures et même plus encore. On est un bon partenaire avec la santé publique. On travaille proche de eux. Alors, euh, honnêtement, c'est un des milieux les plus sécuritaires qu'on peut trouver. Puis. on espère que les clients vont être au rendez-vous et que la population va réaliser l'importance d'activités physiques physique comme, comme santé préventive, autant sur la santé physique que mentale.
1: Oui, puis M. Hardy, vous me disiez, euh, bon, euh, vous allez faire passer un questionnaire aux membres. Là, puis, je pense que c'est un peu la même affaire dans tous les lieux publics en ce moment. Des fois, les gens sont pas toujours honnêtes. C'est rare, mais quand même, ça arrive. Des fois, aussi, on a la COVID on est asymptomatique. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir euh, des tests rapides pour pouvoir tester votre clientèle? Est-ce que ça vous aiderait?
0: Ben je pense que c'est quelque chose qui serait quand même très intéressant à mettre en place. Puis je pense que si la population en général pouvait faire un petit test rapide le matin euh, en se levant, tu sais, d'avoir un test et que là tu le sais très rapidement, tu sais, même si la fiabilité est pas à 100 même si c'est un je sais pas moins 70 de, de fiabilité, le fait d'en faire régulièrement pourrait prévenir énormément d'éclosions. On le sait que les tests rapides ont été démontrés, notamment aux États-Unis. Là, ils en ont sorti à aussi peu que 1$ du test. Fait que ouais. pour un investissement de 365 par année, d'éviter des éclosions, je pense que ça serait un très bon investissement. Ouais, mais dans on, notre
1: en notre a, on en a déjà. Puis j'ai envie de dire, quand on est un, C'est vrai que les tests rapides n'ont pas la même fiabilité que, par exemple, les tests par Covion par gargaris, mais j'ai envie de dire, pour les super propagateurs, c'est quand même assez euh, efficace, là.
0: Ben, les statistiques s'accumulent. Hein. La première journée que tu fais un test, tu t'es, mettons qu'il est efficace à 70 mais mm-hmm. la deuxième journée que tu retestes encore négatif et la troisième et la quatrième euh, journée, les statistiques s'accumulent. Donc, tu deviens de plus en plus proche d'une vérité là à 100 mm-hmm. Alors, je pense que ça l'éviterait effectivement énormément euh, de, de, de propagation. Maintenant, on a vu à l'international les courbes casser beaucoup quand 75% de la population a sa première dose, chose ouais. dans laquelle on est présentement et on est même dans la deuxième dose. Alors, je pense qu'on est plus vers la fin, on l'espère en tout cas, puis notre milieu, on espère aussi qu'il va devenir un milieu très fréquenté que les messages étatiques pour mettre en place l'activité physique, de, de dire aux gens à quel point c'est important de bouger, mmh. on espère que ça va être à la hauteur de, 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 des restrictions et de, <rire> du sédentarisme qui s'est mis en place dans la dernière année. Vous
1: avez l'impression que vous avez été un petit peu euh, mis de côté?
0: J'ai l'impression que le sport et l'activité physique ont pas la, la cote comme ils le devraient. On est une solution à peu de frais. Très efficace et très rentable sur la santé physique et mentale mmh. de la population. Puis il y a des études, justement, dernièrement, qui démontraient qu'une personne qui est en forme avait 2,25 fois moins de chances de développer des symptômes graves de la COVID. Les études se sont accumulées dans la dernière année pour mmh. démontrer à quel point c'est important d'être en forme. Puis c'est pas assez mis de l'avant.
1: Oui, puis moi, euh, je dis souvent à la blague que mon abonnement au gym me coûte moins cher qu'un psy.
0: <rire> Donc, ben c'est exactement ça. Puis pour vrai, un gym, là, ça, ça l'offre. Euh, tu sais, on parle beaucoup des gens se sont équipés à la maison est-ce que ça va faire mal à l'industrie et tout ça je pense qu'un gym pour un peu de frais offre un, un exemple un large éventail de possibilités d'entraînement euh, à des, des spécialistes des professionnels sur place et tout ça un encadrement alors c'est vraiment un bon investissement puis, puis Ce n'est pas juste une question de paraître. Hein. On, on a comme cette vieille adage-là ou ça, cette vieille vrai, image-là des, hein? oui. des gyms, des, des gros biceps. Puis tout ça, c'est plus ça, les gyms. On est vraiment loin de ça. Aujourd'hui, on est des partenaires de santé. Les kinésiologues, notamment, sont issus de milieux universitaires euh, dans des facultés de médecine. Alors Encore aujourd'hui, hein, le kinésiologue il est un des, des seuls professionnels de la santé qui a été mis de côté dans toute cette crise de santé-là. Donc, on espère vraiment qu'un retour du balancier important va se faire sentir dans les prochains mois puis qu'on va voir la population au rendez-vous. Que ce soit dans les gyms ou que ce soit dans n'importe quelle pratique sportive, c'est plus important que jamais de réaliser pour les adultes, mais aussi pour les enfants qui ont qui ont, qui ont souffert de la pandémie, puis d'être à la maison et tout ça, que le sport est une solution santé importante pour notre système de santé notamment.
1: Attends, j'ai bien l'impression qu'il y a des gens qui ont découvert qui étaient capables de pratiquer le sport tout seul. Il y a des applications aussi euh, oui. euh, qui ont vu la manne, entre guillemets. Là, je pense entre autres à Apple Fitness Plus. Moi, je me suis abonné personnellement. Là. Euh, c'est une genre de révolution dans le monde du sport. Ça m'empêchera pas d'aller au gym. mais Est-ce que vous avez peur qu'une certaine clientèle ne revienne pas à cause de ça?
0: Euh, je, je crois qu'il va y avoir une adaptation. Je pense que les gens, euh, en octobre et en novembre, ça ne leur tentera pas de retourner dans leur sous-sol tout seul alors qu'ils ont la <rire> possibilité vrai. d'aller côtoyer des gens. Euh, par contre, euh, moi, je vois ça d'un œil très positif. Mm. Vous avez une étude qui était sortie qui disait qu'une grande majorité de la population qu'on sondait à savoir « est-ce que vous allez dans un gym ?» Se disait qu'ils voulaient se mettre en forme avant d'aller se mettre en forme dans un gym. Donc, il y a comme un frein à l'entrée, il y a une peur euh, de, de rentrer dans un milieu de gym pour pas être à la hauteur. On dirait que les gens ne se sentent pas à la hauteur. Et j'ai l'impression que la crise a permis ça. Les gens ont commencé à s'entraîner à la maison, à sortir dehors, à marcher. Ouais. Donc, ils ont, ils ont quand même pris des habitudes qui vont les amener après à dire ben, tu sais quoi, je suis rendu prêt, là, je vais aller m'inscrire dans un gym. Puis, si ça pensez là que les gyms, c'est juste une place pour bien looker. Puis pour se les faire dos des du bague,
1: ayons pas peur des mots. là C'est un préjugé que les gens ont.
0: Oui, exactement. Mais si les gens ils nous donnent la chance de se faire connaître, je pense que les gyms vont gagner beaucoup de lettres de noblesse dans les prochains temps. Puis la population va réaliser qu'au contraire, elle est capable de se faire encadrer, accompagner puis de, de, de vivre des belles non. réussites dans <rire> nos
1: milieux. Comprends, meursardie, faites un bon pitch de vente pour les gyms, mais mais juste <rire> une petite affaire avant qu'on ce qui m'avait un peu dérangé euh, lors de la dernière ouverture. Si on parle des mesures ouais. sanitaires, je pense que tout le monde là, on a envie de se sentir en sécurité au gym, mais pour vrai, moi j'ai trouvé ça quand même lourd là, de devoir. J'avais l'impression que je faisais plus de ménage quand j'allais au gym que d'entraînement, parce que bon, faut laver les affaires. Maintenant qu'on sait là que laver les surfaces, c'est peut-être moins ça là, On le sait que le virus euh, se plus par voie aérosol. Est-ce que, est-ce, est-ce que c'est seulement dans nos têtes? Est-ce que c'est seulement cosmétique, le fait de vouloir qu'on lave absolument tout, tout, tout? cest vraiment nécessaire?
0: Merci. Écoutez, est-ce qu'on va devenir complètement fou dans les prochaines années à, à, à récurer à coups de brosse à dents chacun des appareils qu'on touche? Je crois pas. Par contre, je pense par hygiène régulière. La, ouais. la majorité des gyms, les gens arrivaient avec leurs serviettes, s'entraînaient, nettoyaient le banc ensuite de ça. Ah, pas tout, tout le monde. Va aller <rire> je pense pas qu'on on va aller à l'excès, mais, ouais. mais reste que quand on s'entraîne fort, on sue, choses comme ça, c'est, c'est juste une règle d'hygiène de base pour les personnes qui nous suivent. Puis euh, Je pense que ces choses-là vont rester. Je pense que la population Va, va comprendre que c'est important aussi de garder son milieu propre pour le, la personne qui passe après. Mais euh, non, c'est pas très. C'est pas si lourd finalement là, euh, aujourd'hui. T'sais, moi, je vois ça dans le gym aller aujourd'hui. Les gens sont contents, sont là, ils, ils se parlent, portent le masque et tout. Je pense que le masque est beaucoup plus dérangeant. Attends, C'est le
1: masque en tout temps, même quand on court sur le tapis ou qu'on fait des exercices cardio, là.
0: De ce qu'on en comprend pour les deux prochaines semaines, c'est ça. Ensuite, ce de ça yip. en zone jaune. Euh, le masque va pouvoir être enlevé si la distance de deux mètres est capable d'être maintenue. Okay. Et euh, en zone verte aussi, il est fortement recommandé si elle ne peut pas être maintenue. Exemple, une personne qui va aider une autre personne là, euh, qui s'entraîne puis qui fait un exercice qui aurait de la difficulté. Mais euh, c'est une courte période et on espère que, que ça ne sera pas un trop grand fin pour la population.
1: Gabriel Hardy, merci, qui est propriétaire